0: Kafarną Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczyli bo im jak ten, który ma władzę, ani jak uczeni w piśmie. By właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez Ducha Nieczystego. Zaczął On wolać. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazaryjczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy nieczysty duch zaczął im miotować i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim, wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, przyjechałem do was z Kresów, z Białorusi, posługuję w jednej małej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i męczennika. Chociaż jestem księdzem, kapłanem decyzji gruzińskiej należy do kościoła w Gruzji a teraz z powodu tego, że moja mama jest w podeszłym wieku pomagam posługuję w tej małej parafii która w tym roku będzie obchodziła z 600 lat swej, swojej fundacji, swojego istnienia to jest jedna z dziesięciu najstarszych parafii w archidiecezji wileńskiej to w prawie cała Białoruś dzisiejsza i trochę Litwy, trochę Polski. Leżona nie tak daleko jest, około km, 20 kilometrów do Litwy i około 60 kilometrów do granicy z Polską, mniej więcej za Białym Stokiem. Nie jest to dużo parafia jest około 400 parafian, no trochę, trochę więcej. I ten kościół, co mamy, to jest trzeci kościół z, z kolei po pierwszy został obudowany w 1424 roku przez państwo Skinderów. Drugi powstał też drewniany kościół powstał w 1777 roku i ten ostatni Duży kościół, murowany, powstał w 1905 roku. No, ale w jest mała i dlatego, żeby ten kościół, który podczas komunizmu nigdy nie był zamknięty, chociaż podczas pierwszej, i II wojny dużo ucierpiał, nigdy nie, musimy go doprowadzić do porządku, aby tę uroczystość 600 Fundacji naszej parafii. No, kościół też ładnie wy, wyglądał. I dlatego prowadzimy remont. Wymieniliśmy całą elektryczność, całe te druty schowaliśmy w ścianach. Um, oczyściliśmy całe, te wszystkie mury i, od tynku, od, tynku, od, od farby wapiennej a to jest ponad 2000 metrów kwadratowych no i teraz czekamy na wiosnę, kiedy będzie już trochę cieplej, bo my mamy trochę chłodniej niż tutaj i będziemy już kończyć malowanie i zostaną nam tylko do odnowienia trzy ołtarze główne i dwa boczne ołtarze drewniane ale niestety nas nie stać bo większość jest oczywiście pochodzenia polskiego, ale wielu z nich jest już w wieku emerytalnym, dlatego no, trudno jest te remonty prowadzić. Dlatego będę prosił Was po mszy świętej i teraz, teraz również podczas mszy świętej o modlitwę za nas przede wszystkim, abyśmy mogli te prace, które się podjęli, ich prowadzić i skończyć to pomyślnie, ale również, żeby gdybyś kto chciał, miał jako możliwość, poprzez święte też można by nie wesprzeć, e, konkretnie e, finansowo też, też mamy konto parafialne, gdybyś kto chciał zrobić jakiś przelew, też się do dyspozycji. E, no jak już powiedziałem, że parafia nie jest duża, e, jest po trochę ponad 400 osób. Na katechezę uczestniczy tylko 60, 30 dzieci i nastolatków, bo większość młodzieży, młode rodziny wyjeżdżają do innych miast, zostawiają te miejsca rodzinne, bo tam mają pracę. A jak Państwo też na pewno pamiętają, no mamy jeszcze do dzisiaj PGR-y, w których też... Nie dużo się zarobi, dlatego no, ma bardzo, bardzo mało młodych. Ale są ludzie, którzy wierzą, którzy przychodzą na piechotę, zwłaszcza w lecie, czy rowerem, nie zważając na ten swój wiek, aby uczestniczyć w niedzielnym Szyn Świętej. Bo najbliższa wioska, z której przychodzą, to jest około 3 kilometrów, a najdalsza jest ponad około 15 kilometrów. Jeżeli nie ma na przykład już samochodu, no to wtedy w zimie bardzo trudno się dostać do, do, do kościoła na mszę niedzielną czy jakąś uroczystość. I dlatego z góry Bóg zapłaci wam wszystkim za waszą pomoc, za wasze wsparcie modlitewne i nie tylko. No Trochę ciekawostek... W, w parafii obok, w parafii Wasiliszczek, w Wasiliszczki urodził się Czesław Niemen, jest słynny polski piosenkarz, z drugiej strony od, naszej, od mojej parafii, parafii Kamionka, e, urodziła się i została chrzczona Eliza Brzeszkowa, trochę dalej, w 150 km pod Nowogródkiem urodził się Adam Mickiewicz, Ignacy Domiejko, no to Mamy wiele powiązań z, z Polską i wiele parafian do dzisiaj się czuje też Polakami, chociaż już więcej używamy języka e, miejscowego, powiedzmy takie mieszaniny rosyjskiego, polskiego i białoruskiego. Dzisiejsze pierwsze czytanie, które słyszeliśmy z Księgi Powtórzonego prawa, mówi o prośbie narodu izraelskiego, aby Bóg postawił im proroka, a nie przemawiał do nich osobiście bo się bały umrzeć, widząc moc Bożą. Słysząc głos Boży, musiały go słuchać, bo się bały. Czytamy. Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I Pan daje im proroków. Wielu. Takich jak Samuel, Natan Eliasz aż do największego proroka swojego syna przez którego zwraca się do narodu wybranego ale strach przed Bogiem został w nich i w nas do dnia dzisiejszego i dlatego my też się boimy, boimy Boga chociaż troszeczkę z innego punktu widzenia bo Bóg chce, nie tylko chce ode mnie coś powiedzieć, ale chce mi ode mnie coś prosić. Stawia dla mnie jakieś wymagania. I bojemy się tego. Jak ten Pan Opętany dzisiejszy Ewangelii, który mówi, czego chcesz od nas, Jezusie Nazaryjczyku? Przyszedłeś nas zgubić? przyszedłeś nas wyprowadzić z naszej strefy komfortu. Mamy ułożone życie, mamy dom, mieszkanie, samochód, plany na wakacje, studia. Co tydzień chodzimy do kościoła, modlimy się. Panie Jezu, czegoś jeszcze ode mnie potrzebujesz? Po co mam podstawić drugi policzek gdy mnie uderzono. Po co mam modlić się za tego, który mnie męczy, który mnie nienawidzi? Po co przebaczyć temu, co mnie bardzo obraził? No i co, że moje życie jest dalekie od Bożych przykazań? No i co z tego, że ja codziennie przez swój Boże nakaza, Że wybieram tylko te słowa, które mi odpowiadają, a te są, są dla mnie trudne. Przepuszczam. Może długo mówić na ten temat. Ale zapomnieliśmy o tym, że ten strach został wyciężony. Zwyciężony przez Syna Bożego, który uczy na nas nie strachu, ale przykazanie miłości. Nie lęku, ale żyć w wolności dzieci Bożych. Wybranych dzieci Bożych. On mówi, będziesz miło Pana Boga z całego swojego serca, z całej duszy, z całego swojego umysłu. Bo miłość jest największym przykazaniem. I w i nie ma miejsca już dla strachu. Bo na pewno, kto ma rodzinę, albo ma osobę ukochaną, na pewno nie chciałby jej obrażać. Na pewno nie, nie chciałby, żeby ta osoba była smutna. Nie chciałby, żeby jakiś cios dopadł tej osoby. Ale właśnie stara się, żeby ta osoba była zawsze szczęśliwa uśmiechnięta, zadowolona, radosna. Tak jest Panem Bogiem. On nie chce, żebyśmy bali się Jego, e, że nas będzie karał. Ale chce, żebyśmy te przykazania wypełniali się w miłości. Bo nie chcemy, żeby On cierpiał za nas. Abyśmy mogli też wynagrodzić Jemu za wszystkie te niewagi, którzy, którzyśmy Albo nasi bliscy, albo cały świat popełniali. właśnie nie pamiętam, ktoś mówił, że Pan Bóg będzie sądził świat nie z tego, co zrobili, ale z tego, na ile my umiłowaliśmy Jego. dlatego życzę każdemu z nas, abyśmy nie zamykali naszych serc. Abyśmy nie, jak mówi dzisiejsza Ewangelia. Żeby serce nasze nie były twarde. Abyśmy nie, nie zamykali naszych domów na tą wielką miłość, która przyszła do nas jako małe dziecię. Która dała nam zbawienie, umierając na krzyżu. Bo ona nam pokazuje na nadzieję zmartwychwstania. Że każdy z nas zmartwychwstanie i razem się spotkamy. Dlatego starajmy się w codziennym naszym życiu nie bać się codziennego krzyża, nie bać się postawić drugie policzek, nie bać się modlić się za innych, kiedy oni tego potrzebują, abyśmy mogli zdać rzeczywiście prawdziwymi dziećmi Bożymi. Amen. zapłać.